0: 所以暂时将你眼睛大家好，欢迎来到这期的 NBA 2 0 2 2 2二三赛季。我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊最近一段时间 NBA 发生的一些有趣的话题。那么我们这一期节目呢，呃，其实也没有什么呃太主要的话题。那么我先聊一聊超级得分手的瓶颈。超级得分手的瓶颈就大大多数在于打无球。斯蒂文库里为什么这么强呢？就是因为他可以打无球，而且他的无球的效率比打有球效率更高。嗯，就先说一说其他那些超级射手或超级得分手，他们为什么会出现瓶颈？比如说，呃，之前的詹姆斯哈登在他巅峰时期，他是可以拿到个四五十分，好像是信手拈来的感觉、啊。当然不是说场均四五十分，我是说某一场比赛。火箭比如说打得非常糟糕，其他人投不进，他需要他来扛起球队，他可以拿四五十分。但是为什么到了季后赛他往往就不太行了呢？那就是因为季后赛的时候对手对他针对性的防守，呃，很多情况下就是先给他包夹，对吧？包夹了之后，然后他把球传出去了，然后这个球就再也回不到他的手上。了。那么为什么回不到他手上呢？第一点，有可能他的队友不太给力，对吧？呃，没有就是第二持球点，或者第二持球点是克里斯保罗。那么保罗是能够把球传回给他，但传回给他往往是由于他本人他不会打无球，他就傻站在那里，傻站在三分线外某一个位置，然后保罗传给他了，他还是面对对方的防守，对方还是可以上来呃夹击他。就是说，他没有办法像斯蒂文库里这样，通过他的无球跑动，呃，跑到内线去给自己的中锋做挡拆，或者说给自己的侧翼球员做挡拆，然后再跑开的时候，会吸引对方两个球员，呃，造成就是对方沟防守沟通的失误，然后就会把内线带空。啊、呃，内线只要这个这个时候，追梦格林把球球传到内线，往往这时候就是空篮。呃，哈登没有办法做到这一点。不仅仅是哈登没有办法做到这一点，呃，类似于哈登打法的大部分的这个嗯、呃、持球的高手、得分高手都没有办法做到这一点。现在看的话，就包括一个就是卢卡·东契奇，东契奇现在可以说是整个联盟的呃当红炸子鸡，他的进攻手段可以说是这个进攻万花筒嘛，对吧？他就是一方面，呃，后撤步三分，呃，第二方面，他打到内线去之后，那些经济独立的中距离啊，还有包括，呃他打到内线之后，凭借他身体的一个强壮度，再加上他各种眼花缭乱的假动作，可以把对方的中锋晃起，然后再就是上来啊之类的，反正有各种各样把球放进。呃，内线的放进篮筐的动作，我,我感觉卢卡东契奇，当他进入三秒区的时候，他突然化身为约基奇约老师，反正就是说，确实他的进攻是很厉害，但是不得不说，其实他的一个局限性或者他的一个，嗯、呃，非常大的一个就是，呃，上限就在于他无法打无球。当卢卡东西奇把球交出来，对吧？呃，有的时候某些球队会采用的一种就是呃包夹卢卡东西奇的打法。当他把球交出来之后，呃，当球进行外，呃，比如说在外线一圈轮转，然后再轮到他手上的时候，呃，他的这个无球的三分球其实是非常不准的。或者说他不太会在空切到篮下去，对让然后让队友把球直接传传到空切篮下的他的手上，啊、呃，反正就是说，嗯，这这个往往会导致，如果说呃，独行侠的外线的射手的三分球的手感不太好的时候，这个进攻就会陷入一个停滞，啊、呃，我已经看到过两到三场比赛，独行侠就是就是在这种情况下。呃，然后卢卡被包夹了之后，就陷入一种绝望，或者说进攻陷入一种停滞状态。因为东西侠不打快攻的嘛，所以每一个每一次的进攻都必须是经卢卡的手从后场运到前场。一旦运到前场之后，其实就是时间不是特别多，然后再经过对手的一个包夹，卢卡把球传出去，然后呃，对手如果轮转做的还可以的话。往往就会有一个小空位，对吧？会外外线会出现一个小空当。那么，如果独行侠的射手不能把球投进，或者说他们把球再传出来，传到卢卡手上，卢卡万一呃有可能是一个空位，但是他也不能把球投进，那么这个呃独行侠的进攻就会彻底打死。啊、呃，这就是其实卢卡和哈登是同样的问题，他们就是无法打无球。那么。呃，另外一个球员就是呃，约基奇约老师，约老师他同样他的持球的对于对方进攻呃防守的破坏力是很大的，但是他还是能打无球的。呃，我觉得呃，可能很多人不太相信约基奇约老师能打无球，但是如果你们多看一些掘金队的比赛，你们就会发现，第一，约老师他的这个嗯、呃、挡拆嘛。他比如说和贾马尔·穆雷打挡拆的时候，他这个挡拆就是他以他的个身体天赋就可以挡得非常结实。第二，他就是呃下顺那一下，其实他的速度是很慢很慢的。但是如果你一旦让贾马尔·穆雷把球传到岳老师手上，当他处于一个下线，就是罚球线以下的位置，一步的位置，他拿到球，基本上就很难阻止他把球放到篮筐里去了，因为他这个。啊，经济独立的中投，没有人能封盖到他，而更何况你的中锋已经跟出来了嘛，对吧？一般，呃，第一点就是中锋防约基奇嘛，那你的中锋已经跟出来了，贾马尔·穆雷把球一传，内线就变成是锋线球员来补防，这根本就干扰不了约基奇嘛。所以他这个无球就是非常厉害。还有还有一点就是，呃，他有一个很好的习惯，就当他。呃，没有参与到暂时没有参与到球队的这个进攻组织或者是进攻战术中的时候，他会呃从外线突然的插入内线，抢占一个很好的位置，那么把对方把防守队员挤在他身后。这时候只要你呃，比如贾曼穆雷，或者说其他一些比较传球手法比较好的球员，把球交到他手上，基本上就是板上钉钉，两分入袋。那么甚至有可能会打三分打三分成功，对吧？所以呃，这个其实就是嗯,嗯，约基奇和库里、呃、给予同样就是得分能力非常强的哈登和东契奇的一个呃一个怎么说呢？一个提示吧。其实东契奇的打法真的可以向约基奇靠拢，而不是像库里啊。库里因为他嗯。他的就是身体相对比较轻盈一点，所以他的这个无球跑动，呃，整整整个比赛、整场比赛，他的跑动量是非常大的啊。这个可能哈登也好，这个东契奇也好，有点吃不消啊。但是如果说呃，尤其东契奇，你身高那么高，作为一个侧翼球员，你能够呃通过你的无球跑动横移，对吧？来到呃内线游戏区内，对，呃，然后你的队友把球传给你，这个时候其实。你就占据一个很好的位置了，然后对方正好中锋也在外面的话，这个时候，呃，就会打起来轻松多了，对吧？那么，这个这个是一点我我一直在考虑的一个问题。当然还有包括特雷杨嘛，特雷杨这个赛季其实打无球，呃，打的也不是特别多吧，呃，有的时候当然，贾曼穆雷持球的时候他打无球，但他打无球他好像打的不不太好，尤其是他的其实三分球。控位三分不是特别靠谱，也许是我的我的印象流吧。反正我觉得特雷杨不算是一个射手级别的球员啊、呃，他强的地方还是在他挡拆那一下节奏，包括他的这个呃喂球那一下还是比较强的。但是他打无球确实比较一般，包括像是德罗赞，德罗赞其实无球打的也很少啊。呃所以就是说，他还是喜欢持球打。那么相反，杜兰特其实就是呃无球很强，他的这个无球跑动可以吸引对方很多人的这个防守注意力，对吧？然后这个当然就是这段时间，因为凯罗文不在嘛，然后杜兰特其实打打有球打的多一点。但是逐渐逐渐的这段时间发现，就是那个第一个就是凯罗文回来了，这场比赛对灰熊刚刚回来。第二个就是本西蒙斯是恢复速度很快，现在已经是，呃，能够拿到个2 0加0的这样一个水平了啊！这个其实就，呃，恢复到至少他巅峰时期百分之八九十的这个功力了。当他能够拿到2 0加0我说的10是篮板球啊，甚至就是助攻能达到5个以上的时候，杜兰特完全可以打无球。本西蒙斯在。呃，这个罚球线这边一边控球一边观察，对吧？杜兰特绕出来接球，或者如果杜兰特绕出来接球，对方嗯、呃、被他的比如说呃无球的跑位给干扰了之后，本西蒙斯完全可以一条龙就杀到内线区得分。呃，而且这段时间感觉本西蒙斯他的身体上面发恢复的，他的爆发力、他的速度其实是呃就是恢复的还是不错的。这个关于超级的分手打有球和打无球的这个点是一个我小小的观察，然后第二点就是我对于现在整个联盟，尤其是西部联盟的一个格局，我觉得非常有意思啊。如果大家没有特别关注这个战绩的话，我可以跟大家讲一下。首先，西部第一是犹他爵士， 1 2胜6负；西部第二是菲尼克斯太阳。十胜六负，西部第三是波特兰拓荒者，十胜六负；西部第四是丹佛掘金，十胜六负；丹佛金块十胜六负，呃，第五是萨克拉门托国王九胜六负，好吧。那么前五位、前五名的球队全部都是六负，区别只是在于犹他爵士是十二胜，呃，太从太阳一到波特兰到这个丹佛都是十胜。萨克拉门托是九胜，那么西部第六是孟菲斯灰熊十胜七负，然后西部第七是这个洛杉矶快船十胜七负，西部第八是新奥尔良鹈鹕九胜七负，西部第九是达拉斯独行侠九胜七负，一直到西部第九，呃，所有球队的负场数要么就是六场，要么就是七场，到西部第十是。明尼苏达森林狼八胜八负，那么呃看一下这西部前十的这些球队，他们都不同程度的受到了伤病的困扰啊。犹他爵士是刚刚伤了他们的主力控卫麦康利，我现在还没有关注到这个新的消息，就是不知道康利他这个是个什么程度的伤病。然后菲尼克斯太阳他们是伤了两位主力球员，一个是克里斯保罗，一个是啊卡梅罗约翰逊。然后波特兰拓荒者也是刚刚伤了他们的达米安利拉德。呃，丹佛掘金呃，倒不是伤病，主要是约老师是进入了这个呃健康协议中，那么应该很快了吧，因为他已经缺席了两场比赛。呃，萨克拉门托国王，呃，目前好像确确实没有伤病，他们是相对来说是比较健康的一个状态。那孟孟菲斯灰熊就比较惨了，他们是这个莫兰特受伤了，然后贝恩也受伤了，这两个等于是他们的头两号的这个得分手。呃，当然他们的3 J 就是呃小杰伦杰克逊是刚刚复出，那么刚刚复出，我觉得有可能他们也。不想要用的太狠，嗯，洛杉矶快船，我好像看到消息是保罗乔治刚刚受伤了，那么我现在也不知道这个伤病到底是有多严重，呃，新奥兰提湖暂时没有看到伤病，但是 z i n 的话，我们都知道他是一个负荷管理嘛，他不会每场比赛都伤，所以有的时候会轮休啊之类的。那么达拉斯独行侠暂时也是比较健康的状态，倒是没有什么伤病。呃，明苏拉森林狼也也 OK， 也是比较健康的状态。那么前十位的话，其实有一半以上的球队是遇到了伤病的困扰，然后这个时候就体现板凳深度的优势了。如果你有很强的板凳深度的话，你可以维持住一个比较好的战绩。当你板凳不行的时候，你就会这个战绩就会下落的比较快。就比如说菲尼克斯太阳啊、呃，他其实是桑洛、克里斯、保罗和凯文·约翰逊两个人，但是他们一个是德文·布克发挥非常出色，一个是嗯、呃、佩恩来到了主力之后发挥也非常出色，还有一个就是布里奇斯嘛，大呃大布里奇斯的话，他的这个呃最近这段时间确实是给我们看到了不一样的另外一面，他的这个持球攻，呃。比起之前，感觉好像靠谱很多。他不再是一个3 D 球员，他甚至是一个3 D 加有一定的呃呃传控能力，或者说3 D 加一个副攻手的这样一个呃职位，也是发挥的非常出色，也是打得非常好。那么波特兰拓荒者呢，这个赛季之所以打得好，其实不在于利拉德。因为达米安·雷拉德，我感觉他最近这段时间，或者说开赛到目前为止，他并没有找到状态。主要就是在于一个是小西蒙斯发挥的还是不错，第二个就是格兰特。格兰特其实作为一个攻防俱佳的球员啊，他在这段时间我我感觉到他确实发挥很好。另外就是波特兰他们两个中锋，呃，一个是努尔基奇。呃，一个是尤班克斯，哎、啊，这两个球员作为两个白人中锋啊，都是呃特点都是非常慢，但是呢手活还可以，另外有一定的策能力。其实呃，对于犹太呃，对于波特兰开拓者的这个战绩，其实贡献也比较大。那么孟菲斯灰熊的话，其实他们就是这个，其实贝恩受伤之后呢。呃，莫兰特打得还不错，但是当他们两个都受伤了之后呢，这时候就要指望狄龙布鲁克斯以及他们比较强悍的防守，啊、呃，包括亚当斯的嘛。但是就是我我就不太清楚他们能不能维持住他们的战绩了，有有一点比较有一点困难，确实是有点困难。那么快船队希望保罗乔治不要有大的问题吧，因为。是卡瓦莱纳娜的刚刚复出嘛，但如果说真的保罗乔治需要休休战一段时间的话，问题也不是特别大，因为卡卡哇莱安德有可能就是啊肩、呃、上担子可能会稍微再重一点嘛，让他多扛一些球权，呃，我觉得快船确实是处于一个上升阶段嘛。多再多赢几场比赛的话，有机会能够进入西部前四，嗯、好吧？感谢大家收听这一期的 NBA 2零二二全明星赛节我是主持人南我们下期再见。拜拜<音声>